0: Olá, vamos lá então para nossas considerações finais. Essa nossa então é a nossa última aula, finaliza aí nosso curso sobre yoga contemporâneo. Vou fazer algumas considerações e meio que recapitulando tudo, tentando condensar isso o mais breve possível. É, nessa minha jornada com, de estudo sobre yoga, que se inicia realmente... É, é, em torno dos anos de 2000 até 2002, 2004, mais ou menos, quando eu publiquei junto com um amigo meu, Marcelo Arias, é, então mestre em farmacologia, também professor de educação física, o livro Neurofisiologia da Meditação. Foi um livro que nasceu do meu TCC, da tese de conclusão de curso, é, da minha formação de yoga é realizado com o Marcos é, Rojo, ainda na FMU em São Paulo. Ele é da linhagem de Kuvalayananda. Ainda na realização dessa minha, desse meu, da minha curso, formação de yoga, né? durou aí um ano e meio. E a minha formação em educação física, em eu sou um agente de saúde. Então, sempre me em, me trouxe uma curiosidade, né? Um certo espanto até com o conceito, por exemplo, da fisiologia no qual é invisível, é sobrenatural, uma fisiologia que os yogis chamam de sutil, transfisiológica, que, significa, que corresponde ao prana, chakra, kundalini e mais corpos, como pranamayakosha, por exemplo. Assim, no meio da minha formação de, de yoga, eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia, no estudo do funcionamento do corpo, claro, na, nos conceitos da ciência ocidental. E aí, do final do meu do meu TCC, tanto para a pós-graduação em Fisiologia quanto Yoga, eu fui escrever sobre a Neurofisiologia da Meditação. E desse TCC, mais alguns anos escrevendo juntos saímos aí um livro é, com um certo conhecimento do público do Yoga, chamado Neurofisiologia da Meditação. A partir desse livro e desses estudos, eu consegui é, participar como voluntário de alguns grupos de pesquisa que estudavam o Yoga como uma terapia integrativa e complementar, como da Unifesp. O Marcelo, portanto, fez o um, fez um doutorado em cima dessa área. Mas me incomodava um pouco a questão do Yoga como terapia, como uma espécie de panaceia que cura tudo. E aí eu fui buscar um mestrado numa outra área, uma, uma área que não era afim a mim, que é a Ciência da Religião, na PUC de São Paulo. Entrei, então, no mestrado e minha... Meu grande objeto no mestrado, obviamente, continuou sendo o yoga, mas um pano de fundo ali era essa fisiologia invisível, que a gente, na ciência da religião, chama de fisiologia da religião ou fisiologia espiritual. Assim, eu fui estudar no mestrado é, como a doutrina do yoga moderna, aí de 1897 para cá, portanto, de Vivekananda para frente, Shivananda, Kuvalayananda, todos os suamis importantes do então, qual a gente conhece hoje que chegou ao mundo moderno, a doutrina do Yoga foi sendo ressignificada pela linguagem da fisiologia biomédica ocidental. Assim, correspondentes como chakra ganharam simbolicamente a correspondência com glândulas, por exemplo. E aí no final do mestrado eu fui me indagar que se as escrituras do Yoga... Sagradas do Yoga né? A doutrina do Yoga Ou seja, os livros As escrituras sagradas do Yoga Que ditam as regras do que é certo ou errado Ser feito com Yoga Foi ressignificado pelo contato com a ciência Será que a sua proposta De libertação né? A sua proposta então de sentido de vida Do Yoga Também não teria sido Ressignificada E reformada no contato com a ciência E assim eu fui verificar essa proposta do Yoga. Mas antes, eu fui estudar qual era a proposta clássica do Yoga, Eu fui beber em Patanjali, Yoga Sutta, século 2 E aí nós vamos encontrar em Patanjali o motivo por que sofremos. Sofremos porque a nossa alma é imaculada, mas quando ela entra em contato com o corpo e, portanto, com o mundo fenomênico, o mundo natural, o mundo real, o mundo sensível, tá? um outro nome para mundo sensível, mundo fenomênico, mundo contato. É... Ela então produz a agitação da mente. E essa agitação da mente é responsável, é autora e coautora, e é responsável, e também sofrência. <risos> Da alienação do homem, ou seja, alienação do que? A alienação do que ele já é um ser imaculado, um ser puro. Assim, a ignorância ou alienação espiritual para os yogis, Patanjali, no entanto, portanto, entretanto, é a mãe de mais quatro comportamentos que são então nefastos para a ascendência espiritual do yoga: o apego, aversão, medo, da morte, o orgulho e, é, e, junto à ignorância, formam uns klechas. Assim, é um ciclo vicioso que se fica de sofrimento, porque o contato do meu corpo com o mundo faz com que eu fique alienado da minha própria essência imaculada, portanto que não sofre, portanto que vê o mundo real produzindo essa agitação da mente. Essa agitação da mente me torna mais ignorante de mim mesmo, me enreda em mais comportamentos de apego, aversão, medo da morte, orgulho, me produz mais vítima, me faz mais sofrer. É um ciclo vicioso chama -se ciclo de reencarnação, ciclo de samsara. Qual é a saída tão proposta para o Patanjo? A proposta é o Ashtanga Yoga. É um caminho óctuplo que os dois primeiros ângulos, os dois primeiros caminhos, é uma espécie de 10 condutas éticas, morais, para uma boa vida, para a vida plena do Yoga, que é o Yomidin Yamas, não violência, falar da verdade, ser celibatário, entregar totalmente a sua vida a Ishra, a Deus. E os três próximos passos, é, os quatro próximos passos, é uma... É uma prática ritual propriamente dita. São as posturas, os respiratórios, aí um estado no qual você constrói a partir de posturas e respiratórias, que é o estado de Pratyahara, no qual o mundo externo sensível, fenomênico, não mais produz no seu corpo essa agitação mental ou diminui demais a ação, porque o grande objetivo do Ashtanga Yoga é diminuir essas volições da mente, para que então você tenha uma clareza, um discernimento espiritual de quem você realmente é. Volta ao primeiro passo. E aí a meditação propriamente dita, da e Dhyana. Para produzir então Samadhi, que é quando realmente essa agitação mental zera. Tita Vreteniroda, clássico, segundo o Soda de Patanjali, capítulo 1. E para quê? O Samadhi é algo transitório. O samadhi não é tão importante assim, no sentido de... Não é o estado último. Samadhi é um estado transitório. Um estado transitório do quê? Um estado transitório onde não há mais as volições da mente. Aí eu consigo me perceber. Consigo me perceber, eu consigo quanto eu estou, perceber quanto estou enredado nos comportamentos de ignorância, de apego, de aversão, de medo, da morte, orgulho. Eu estou falando de propósito, isso tudo. Porque os Kleshans é um conceito muito caro essa proposta clássica é, codificada é, e sistematizada, melhor dizendo, por Patanjali no século II antes de Cristo. A partir do samadhi ou a partir de Samadhi, como dizia um professor meu de yoga, é, eu vou experienciar então a volta, a volta da, dessa experiência transitória do samadhi. Eu vou experienciar então é, uma gnose. Vou experimentar então um conhecimento novo. Vou experimentar então viveca, um discernimento espiritual sobre mim mesmo. E é a partir de samadhis, é a partir dos rituais, é a partir dos samadhis e das vivecas, eu vou, então, construindo um conhecimento melhor de mim mesmo, até que um dia, então, atinja o estado perene, o estado de harmonia constante, que não mais se modifica, chamado Kaivalya. É o estado onde, vrits, né? essa agitação da mente não mais me apega, e assim eu vivo em harmonia completa com Purusha. Esta então, é a proposta clássica do yoga, e é essa proposta que vai sendo então ressignificada no contato do yoga com a sociedade ocidental. Vimos que a doutrina se ressignifica e a proposta espiritual do yoga também. Os kleshas Samadhi Kaivalya, nós demonstramos ao longo desse curso inteiro, pontos cruciais na compreensão da proposta soteriológica do yoga, vão sendo ressignificados. Nas entrevistas que eu fiz com brasileiros, referências líderes de yoga no país, formadores de novos professores de yoga, organizadores de peregrinações à Índia e outros locais sagrados, e vendedor, ou responsáveis por produzir e vender novos produtos religiosos, como CDs, DVDs, e aqui não tem nenhum, é, não tem nenhum pingo de caráter valorativo do que eu estou dizendo nem cinismo. Si Percebemos pelas entrevistas que dois, duas é, três pontos são muito importantes. O primeiro é que há uma diferenciação entre os jogos de estado e prática de yoga. Nem todas as práticas produzem o um estado, portanto, não produzem o um samadhi, portanto, não produzem é, é, a gnose, portanto, não produzem conhecimento, portanto, não produzem um conhecimento melhor de mim mesmo. Toda prática de yoga, para ser yoga, precisa produzir então um estado de yoga. O segundo é que o estresse foi sendo ressignificado com a condição, o valor. De Muito mais do que observar condutas éticas de comportamento da minha boa vida, eu observo meu próprio corpo. E se, ele se, se o estresse se manifesta no meu corpo, e se a doença, advindo do estresse, se manifesta no meu corpo, é porque eu estou com algum tipo de empecilho para me ascender no, espiritualmente. Portanto, a doença no Yoga é um referencial positivo. O estresse no meu corpo é um referencial de uma certa forma positivo porque eu me percebo então fora da minha senda. Eu me percebo então fora do meu objetivo, do meu foco do Yoga. E a segunda consequência é, do estresse como um sinal de Klesha é o relaxamento, que ganha um papel importante dentro das práticas ritualistas de cura do Yoga moderno. Como assim? O Yoga então desenvolve um processo ritual é, no qual... O relaxamento, resultado final e legitimado pela ciência biomédica ocidental em suas pesquisas, é o produto final do Yoga. Ninguém sai de uma prática de Yoga é, agitado. Todos saem de uma prática de Yoga, no qual se produz o um estado de Yoga, num estado de relaxamento e, portanto, o relaxamento ganha um status de espiritual ao micro-universo do Yoga informação. E aí vem a conclusão de que Caivalha essa busca por um estado perene de harmonia onde não mais cleixa, estresse se manifeste no meu corpo, vem ganhando então, conotações, entre aspas, de uma espécie de busca pela homeostase divina. Ou seja, um estado divino de homeostase no qual é, eu fique num equilíbrio dinâmico sem mais me arredar ao estresse. A proposta espiritual do Yoga moderno, então, no Brasil, é, foram e estão sendo reformados pela biomedicina. A ciência, assim, não desencanta o Yoga. Portanto, podemos considerar aqui, um dos resultados importantes da, da, da pesquisa e, e desse trabalho, é que a ciência, ao contrário do que se imaginavam sociólogos antigamente, da virada do século XIX para o XX, não desencantou a sociedade. Pelo contrário, vem produzindo mais e mais e mais religiões e mais e mais espiritualidades, sobretudo espiritualidades terapêuticas de forma integrativa. Ou seja, a ciência ao invés de desencantar as religiões ela legitima discursos religiosos contemporâneos. Posso considerar que o Yoga como uma espiritualidade terapêutica integrativa, tem transformado também agentes de saúde. Ou seja, Cientistas também estão sendo influenciados pela filosofia, pela prática e pela proposta espiritual do Yoga. Haja vista Chopra, Alan Wallace, Daniel Goleman, Herbert Benson e outros cientistas que estão construindo ou construíram discursos onde o Yoga permeia as suas falas. O que faz surgir na ciência biomédica é... é, é, é como eu observei em alguns congressos em que participei, que estuda espiritualidade e cura, que a biomedicina atua muitas vezes como partípice, -se, ou seja, como um agente espiritual em certos microuniversos religiosos, no meu caso aqui que a gente vem estudando, no Yoga. Há sem dúvidas uma crítica por parte da sociedade ocidental urbana, que vive nas grandes metrópoles sobretudo ao sistema de saúde biomédico vigente. Assim, fica evidente no discurso de médicos que alguns deslegitimam as narrativas do Yoga, por exemplo, como, entre aspas, dogmáticas e sectárias. Ou seja, estes, yogi, estes cientistas vem se comportando não como outsiders deste micro-universo religioso e espiritual do Yoga em formação, mas como verdadeiros, o que eu denominei, de cientistas gurus. Porque eles também influenciam ao micro-universo religioso do Yoga. O Yoga como estrutura religiosa em formação no Brasil, criou então uma diferença entre prática e estado de Yoga. Como eu falei... Assim como cresceu no Brasil a população de yogis mais tradicionalistas, ou seja, mais sectários, que visam, entre aspas, resgatar a essência do Yoga, a fala deles mesmos. Enquanto outros yogis são mais permissivos, são mais híbridos, esses atuando mais como, entre aspas, Yoga-terapeutas, inclusive. Assim o que para dentro do micro universo de yoga parece uma contenda, uma briga que se estabelece entre dois grupos bem polarizados, um, um grupo muito mais sectário e elitista, que eu, que eu chamei de tradicionalista, que busca resgatar a essência de yoga e, e, e aponta dedo para algumas comunidades, escolas, métodos e práticas de yoga que eles dizem não ser yoga, por causa disso e daquilo, há um outro grupo mais híbrido, mais permissivo, mais sincrético, que tem juntado yoga com banda, tem juntado yoga com time, tem juntado yoga com atividades físicas como pilates, por exemplo, que é, permitem essa entrada. E por outro lado vem chegando um novo agente religioso que adventa a ciência, portanto com uma legitimidade importante também. Que são os próprios cientistas que utilizam o discurso de yoga para formar então entre aspas o que eles acreditam uma nova ciência. Assim esses três agentes dentro do micro-universo do Yoga, discutem, há contendas. Mas se nós nos afastarmos desse micro-universo do de Yoga, dando dois passos para trás, olhando um pouquinho mais de cima, nós percebemos que é aparente a discussão entre eles, que na verdade eles se complementam. E a junção destes três agentes, cientistas gurus, yogis mais híbridos, yogis mais tradicionalistas, é, são estes agentes que delimitam a singularidade do yoga e desvincula esse yoga moderno tanto do hinduísmo quanto do movimento errante nova era dos novos movimentos religiosos. por isso eu afirmo, não só eu, mas outros cientistas, que yoga sim tem uma característica de, característica de uma religião em formação no Brasil, não formada ainda, mas de uma religião em formação no Brasil. entretanto, o pano de fundo aqui está na contenda ainda não resolvida. qual contenda? Se traduzirmos a espiritualidade terapêutica do Yoga pelo paradigma da biomedicina, da ciência ocidental, perderemos uma riqueza e uma lógica da sua dita fisiologia sutil, chakras, kundalini, prana. Ou, como ocorre muito, até por parte de Yogis, mantém-se uma luta vã de incluir conceitos metafísicos transfisiológicos do yoga e outras terapias espirituais, como em um paradigma biomédico empírico, por assim dizer. Então, portanto, há duas, há duas contendas que não vão se resolver. Uma é tentar traduzir o yoga pela ciência, e aí o yoga empobrece. Os tradicionalistas surgem justamente para combater isso também, que é permitido pelos híbridos. E eles gostam disso. Do outro lado, nós temos aí uma luta, uma, uma, uma luta vã, uma esperança quase messiânica de incluir conceitos transfisiológicos, metafísicos do yoga e outras espiritualidades terapêuticas dentro do paradigma vigente e empírico da ciência biomédica. O que proponho não é, como anseio alguns cientistas gurus, e e terapeutas, uma nova ciência. Uma nova ciência não vai surgir no sentido de ser uma, uma ciência que suplanta a vigente. A vigente vai continuar existindo, mas uma nova subdisciplina na ciência da religião que nos permita compreender o funcionamento do corpo e de outras lógicas, narrativas e modelos que compõem as religiosidades e espiritualidades que hoje vigoram, que eu chamei de fisiologia, é, fisiologia da religião. A fisiologia da religião, assim, não apenas, não, não apenas existe ou existiria ou seria constituída para correlacionar terapêuticas e contribuir para a medicina integrativa. Não é esse o intento. Mas na compreensão da religião propriamente dita como exemplo do Yoga descrito aqui na minha proposta serológica moderna do Yoga, ou seja foi a partir de uma discussão da fisiologia da religião, portanto, de um entendimento de como o corpo funciona dentro dessa nova religião que eu estou chamando de Yoga, compreende o corpo, e compreendendo o corpo e as seus interfaces, no caso de Yoga, com a fisiologia biomédica ocidental, eu comecei, é fácil então nós percebermos que é possível assim, entender os mecanismos e os novos bens de salvação de uma religião como o yoga a partir de uma perspectiva da fisiologia da religião, uma subdisciplina ainda em processo, sobretudo no Brasil, tendo como marco teórico muito a corporeidade. O yoga então prevalece com maior força nos grandes centros urbanos do Brasil. Da sua proposta espiritual há uma imbricação, uma dialética entre salvação, libertação e saúde assim kleixas correspondem hoje a estresse, a mágia ao relaxamento e a cavale a homeostase essa é uma interpretação dita da fisiologia da religião o yoga vive então em grupos sociais confinados em condomínios com medo e estressados entre aspas assim é perfeitamente natural que o Yoga venha surgindo como uma nova religião no Brasil, nestes centros urbanos e metrópoles, como uma estrutura religiosa de cura e libertação do estresse em busca de um estado místico, perene e religioso, onde o mal barra estresse nunca mais se manifeste, ou pelo menos tenha um ritual, um processo ritual, para exorcizar o estresse como mal, do corpo, do mente do espírito. Portanto, Há um estado permanente de não-estresse ao meu estado divino. Assim, novos bens de salvação vão sendo incorporados e medicalizados ao seio de, de novas espiritualidades. Dessa forma, a gente pode compreender estudando o Yoga algumas, algumas vertentes Para o micro-universo do Yoga, o que cabe na nossa discussão até aqui, né, nas nossas 40 aulas aqui, é que ah, o Yoga pode ser entendido não mais separado em uma série de vertentes de escolas, que é comum aos cientistas da religião que estudam os chamados novos movimentos religiosos ou nova era. A gente encontra em alguns livros do Brasil que estudam esses novos movimentos. O Yoga, então, é, 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 é separado. Né? Se, se, se divide Shivananda Yoga, Yogananda, é, Escola de Kovalayananda, Escola de Prembaba, tudo como se fosse, então, religiões distintas. Claro que existem as suas peculiaridades, mas assim como o Pentecostalismo. Há é, é, uma igreja presbiteriana, uma outra igreja ali, uma outra aqui, mas todas fazem parte de um mesmo micro dos protestantes. Outros, os neopentecostais. E a própria igreja católica, os carismáticos, por exemplo, a, a, a outros. Mas eles são todos identificados como a mesma religião. E o Yoga? O Yoga não é classificado ainda nem como uma religião. Por isso eu coloco uma nova religião ou uma religião em formação. Por quê? Isso vai facilitar o estudo da religião. Claro que novos estudos podem vir e, 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 e modificar essa estrutura aqui, é uma primeira, você ouviu, na verdade, uma primeira tentativa de investigar o Yoga. E quando eu coloco o Yoga como uma nova religião em formação no Brasil, tem como intento inicial a englobar para uma facilidade de estudos científicos, sociais, antropológicos, fisiológicos. Todas as escolas e métodos de Yoga, dentro do mesmo micro-universo, ficará muito mais fácil a compreensão. Assim, um Ayanga Yoga, um Ashtanga vinyasa Yoga, um Shivananda Yoga, um Yoga do Vivekananda, um Yoga de Sikachara, um Yoga de Kuvalayananda, você consegue entendê-lo e compreendê-lo dentro de uma mesma estrutura de compreensão. A segunda coisa importante é nós, a partir desses dados, compreender que no Brasil há uma narrativa religiosa espiritual do Yoga diversa, singular, de outros locais que acontece o yoga é, no, no mundo. Enfim, na América Latina há uma singularidade. A outra coisa é compreender que o yoga pode ser compreendido e deve ser estudado fora do escopo exclusivamente como terapêutico espiritual. Estudar o yoga apenas como uma terapêutica integrativa reduz reduz o yoga no maior campo que ele atua que é de espiritualidade, é que é de religiosidade é um campo no qual produz sentido de vida para muitas pessoas ou seja em, 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 compreendendo o yoga como uma religião o yoga pode entrar no próximo censo, por exemplo, de IBGE há uma porcentagem grande no Brasil nos últimos censos de IBGE é, censo religioso, demográfico religioso de pessoas é, que se dizem não portadores de nenhuma religião não que sejam ateus, são religiosos Muitos iogues provavelmente se, 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 se enquadram ou se dizem enquadrar nesse nesse sentido. E estudando o ioga agora como uma possível religião, você abre o campo de possibilidade de estudo. Para quem ainda tem um certo preconceito religião em relação ao conceito de religião entre os leigos ou entre os iogues, que preferem chamar de espiritualidade, nesse, neste curso, para mim, tanto faz. Espiritualidade ou religião, eles acabam entrando quase como sinônimos para mim. Essa seria uma outra aula, mas para mim essa diferenciação entre espiritualidade e religião é algo no qual o Yoga não se enquadra. Coloca os dois porque é como o próprio grupo se autodenomina. Mas não significa o que o grupo se denomina, o que um cientista da religião o percebe. Espiritualidade, enfim, seria algo muito individual. Um, uma experiência ou uma vivência muito é, 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 é individual. Mas quando você fala a minha espiritualidade é a católica, você está, você está se referindo à religião católica. Você está se referindo à religião católica. Não, você não precisa seguir os cânones da instituição religião católica, mas você vivendo a espiritualidade dele, você também vive a espiritualidade, a, a, a religião no qual ela faz parte. Assim, quando você diz que vive a espiritualidade do Yoga, você está dizendo que você vive o yoga como a sua religião. Você fala, a minha espiritualidade é eclética, eu bebo na Umbanda, eu bebo no yoga, eu bebo em várias e construo a minha forma de ver. Perfeito. Então, você está vivendo uma espiritualidade, mas não coloca, não coloca o predicado yoga ao final da espiritualidade. Isso que é a sua espiritualidade. E aí vale de você. Aí eu estou falando especificamente para você, para o professor, o praticante de yoga, é, verificar quais são as outras influências que estão inclusas na sua espiritualidade, que você chama de espiritualidade você segue os, os cânones de Patanjas, se você segue a sua prática sobre o Hatha Yoga Pradipka, se você bebe no Vedanta, se você constrói essa, o que você chama de espiritualidade apenas o que faz parte ao é um micro-universo do Yoga, você está vivendo o Yoga como a sua religião e isso não é demérito algum. Para aqueles yogis no qual compreendem o Yoga é, é como algo parecido com ciência, é, é Compreenda que ciência, como nós compreendemos hoje, o um, um pensamento científico, ele basicamente, a ser positivista, mas ele basicamente tem um método, uma lógica, uma razão de pensar o um mundo no qual o Yoga não pensa da mesma forma. É claro que estudos científicos podem ser realizados com as práticas do Yoga, Assim como eu fiz agora, eu fiz o estudo científico sobre a filosofia, sobre a prática, sobre o modo de viver do ethos é, do yoga brasileiro. Mas isso não faz do yoga uma ciência. Não é porque uma prática de yoga possui repercussões fisiológicas que tornam ele científico. Porque se tornar o yoga algo científico, muito, eu poderia dizer em porcentagem, só para ficar uma metáfora aqui, um exemplo imagético, 99% do yoga some. O yoga, fica, o yoga fica, então, confinado a, a menos efeitos de neurotransmissores, de hormônios e, e em gramas, e repercussões neuronais. Assim, o yoga abarca muito mais coisas. Agora, para um cientista religião que vem investigando novas espiritualidades, o novo movimento religioso do Brasil, o yoga, sim, pode ser incluído como uma nova religião em formação e isso facilitará, é, sobretudo e sobremaneira, a compreensão do Yoga como um micro-universo único, como um único, um mesmo organismo, um mesmo fenômeno religioso atuando no país. Onde existem polaridades muito bem definidas, onde existem líderes muito bem definidos, onde as narrativas construídas no Brasil estão muito bem definidas também. Claro que mais entrevistas serão necessárias, mais pesquisas serão necessárias, mas aquilo que você esteve durante essas 40 aulas, foi um esboço, um esforço humilde de tentar, de tentar estudar e analisar um, um micro-universo é, religioso no Brasil, espiritual, é, informação, que ainda não foi estudado no país. É com muita humildade que eu coloco, então, e venho encerrando essa nossa, essa nossa aula, é, deixando claro que é, será necessário muito mais investigações sobre isso e a presença de cientistas será sempre muito bem-vindo no estudo das humanas sobre yoga e também do pensamento sobre essa filosofia tão rica e antiga que sobrevive aos dias de hoje viva, porque se adapta viva, porque soube se moldar mas que tem polos que vem ainda resgatando a sua essência outros polos mais híbridos dando maior porosidade à sua prática e isso fazendo com que seja um organismo vivo, portanto, que sobrevive no século XXI. Muito obrigado, muita paciência, muito obrigado pela paciência de todo mundo e até uma próxima aula. Muito obrigado!